0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre a indústria de lácteos. Mas não só isso, também vamos entender como criar autoridade nessa área. E por isso eu trouxe aqui uma pessoa super especial que eu sou muito fã, que eu conheci no LinkedIn, Natália Silva. Natália, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Camila, eu que agradeço você pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, realmente muito obrigada pela oportunidade de eu estar falando um
0: pouquinho. Então, a Natália às vezes, né, fala assim: "Ai, que é isso, né? Eu não entendo muito de lácteos e tal, mas quem segue ela no LinkedIn que tá ouvindo, quem sabe, da Natália sabe que ela manja muito de lácteos. Natália, você Incrível nessa área.
1: Bondade sua, Camila. <risos> a gente tenta.
0: Eu queria que você contasse um pouquinho de você. Eu queria que você contasse quem é a Natália, né? como que você chegou até aqui. Certo, vamos lá então. Bom, então eu sou a Natália,
1: nasci, nascida e criada né, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Registro. Tenho 23 anos e acabei de me formar. E aí então me formei em Engenharia de Alimentos e aí, então, na minha cidade natal eu fiquei até os 17 anos e depois, então, eu saí de lá, fui para o Paraná fazer minha faculdade. E aí, então, eu falo, sempre falo que uma das escolhas mais acertadas que fiz na vida foi fazer o curso de Engenharia de Alimentos. Me identifiquei muito com o curso e, assim, por eu ter gostado bastante, eu acabei me envolvendo com muita coisa do curso. E aí, então, desde empresa júnior, centro acadêmico, iniciação científica. E tudo isso, então, foi foram experiências que eu for, foi foi criando para... Eu decidi o que eu queria fazer da vida. É, despertou minha paixão a partir dessas experiências que eu tive. Então, eu digo que cada experiência que eu tive me ajudou para começar a construir a minha carreira. E aí, então... Eu saí bem certa da graduação do que eu ia fazer, né? Nessa parte da paixão de lácteos... Me despertou na graduação já... Depois vou contar um pouquinho melhor... Mas, então... É, por mais, então... Eu saí da graduação... E aí, então, fiz as minhas... Tive minhas experiências com estágio também, né? Então, saí da graduação... Fiz os meus estágios... Comecei na área de, 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 de panificação Por mais que eu estivesse bem certa da área que eu queria seguir... Optei por começar um estágio na área de panificação, por onde eu fiquei seis meses. E aí, só depois, então, fui para a área de laticínios, que era o meu grande sonho. E aí, então, o meu estágio foi lá, na, lá em Minas Gerais, numa indústria de laticínios, bem conhecida também, bastante tradição. E aí, depois, então, agora estou na Laticínio Chirol como analista do controle de qualidade. Então esse foi um pouquinho da minha carreira, desde a graduação, fiz os estágios e agora estou trabalhando.
0: Muito legal, e por que, que você escolheu engenharia de alimentos, Natália? O que, que te despertou? Eu sempre brinco que eu, eu também sou engenheira de alimentos, né? E eu sempre quis ser jornalista, e aí acabei caindo lá de paraquedas na engenharia de alimentos. E você, como é que foi essa escolha?
1: É, na verdade, assim, eu não, não era assim, quero fazer engenharia de alimentos desde sempre também. Eu pensava, tive muita dúvida em relação do que, que eu iria fazer. Então, na verdade, eu pendia muito para a área de engenharia química. É, eu gostava da parte de cosméticos, de perfumes, né, remédios. e achava uma, um curso muito abrangente. Eu me identificava, me identificava a princípio com ele. Mas aí acabou que meu pai falou, "Ah, por que, que você não faz engenharia de alimentos? Foi me mostrando falando, né, daí eu, como eu já tinha essa, essa vontade de alimentos, fui buscar um pouquinho mais e acabei me identificando. Então, eu falo que não nasci querendo engenharia de alimentos, eu, né, é muito difícil, na verdade, essa escolha do curso no geral, né, mas daí, então, acabei que me identifiquei com o curso, né, de uma forma, assim, despretensiosa, eu digo, meu pai que me apresentou, comecei a pesquisar, comecei a gostar e aí estou. Formada agora há dois meses nesse curso.
0: <risos> muito bom. Eu queria aproveitar que você é tão recém-formada e tem muitos ouvintes nossos que são também muito jovens. E, e aí tem sempre esse desafio, né, do final, do final do curso, de conseguir um estágio. Então, antes da gente entrar propriamente, né, na, na parte de lácteos, eu queria que você contasse um pouquinho desse desafio de final de curso. Como é que foi para você conseguir esse estágio? Eu queria que você contasse um pouquinho a sua visão aí para dividir com o pessoal que está ouvindo?
1: É, estágio, é buscar estágio é realmente bem difícil, assim, né, e assim, o meu, no caso ainda, no meu final de curso, já estava em época de pandemia, né, então eu passei pelo processo de pandemia de estar tá tudo em AD, então parece que as coisas ficaram um pouco mais difíceis ainda até você se acostumar com o nosso novo normal, né. Mas as coisas, eu falo que as coisas foram se encaminhando. Então, teve o final do curso com bastante incerteza também. Estágio, será que eu vou conseguir? Será que eu vou sair do curso desempregada? Não vou conseguir emprego? Acho que todo jovem pensa isso, né? Mas as coisas foram acontecendo. É, eu optei, então, por começar a fazer um estágio, mesmo que de uma área que... Não é que eu não gostasse, mas não era a área que eu queria exatamente, né? Mas comecei porque... Pra você fazer um estágio fora... É, para mim naquela época era um pouco mais difícil, então eu optei por fazer um estágio na minha cidade mesmo, criar um pouco mais de bagagem, falo que isso foi extremamente importante para mim, porque eu tive a primeira experiência de realmente chão de fábrica e indústria, que é um diferencial, eu acho, assim, para daí depois no, né, no meu outro estágio, que é quando eu acertei realmente na área de laticínios e aí depois no meu emprego, então eu só tive essa primeira experiência... Né, numa indústria, é, num setor diferente e aí então, para encontrar o estágio, de fato eu comecei a usar a ferramenta né, do LinkedIn igual a, a Camila já adiantou um pouquinho é, o LinkedIn, a gente sabe que é uma ferramenta valiosíssima para achar emprego, para muita coisa, né construir rede e tudo e aí então, eu foquei em é, fazer a minha marca no LinkedIn e aí tinha muitas vagas, né, Tem sempre mostra se as vagas em aberto no LinkedIn e aí então também quando eu comecei a postar conteúdos acabei acabei tendo a sorte de, de conseguir um emprego, um estágio por lá mesmo e aí depois também no meu emprego também veio por recomendações da do, do LinkedIn, enfim, é, então a minha busca por estágio estava muito atrelada pelo LinkedIn mesmo, assim, sabe? É, e não é fácil mesmo essa busca por estágio, por emprego, mas as coisas vão se encaminhando.
0: <risos> eu comentei com a Natália, né, que eu dei uma palestra na semana passada para estudantes e coloquei o seu perfil, Natália, como um exemplo, né, para os estudantes e, e eu acho muito interessante você tão jovem se posicionar tão bem no LinkedIn. Então, eu queria pegar esse gancho e queria que você contasse um pouquinho como é que foi e como é que é criar esse seu perfil é, tão, tão bem posicionado no LinkedIn e já, né, manda umas dicas aí para quem está quem ouvindo.
1: Assim, eu sempre vi, né, o LinkedIn então como uma ferramenta muito, muito valiosa, né? E aí a gente sempre vê dicas de como que faz para ter aquele perfil campeão para se destacar e tudo, né? E aí todo mundo fala, você tem que postar, você tem que mostrar a sua cara, né? Ali é o seu perfil, a sua marca que vai estar tá exposto lá. E aí então, mas postar, mas postar o quê, né? A gente sempre fica com aquela insegurança do que postar e tudo mais. E aí, então, a princípio, eu comecei a contar um pouquinho das minhas experiências que eu tive na graduação. Algum, é, postei é, Comecei a postar a empresa júnior, o que que me agregou. Comecei a postar experiências mesmo. E aí, na época, também, livros. Eu estava lendo bastante livros. E aí, então, eu comecei a falar bastante de livros. E aí, aquilo lá foi me encorajando. E aí, por aquilo, já foi, por si só, já foi aumentando a minha rede de contatos. Aí, então como eu já já sabia que é a área que eu queria eu comecei a me conectar com essas pessoas e até foi é, uma amiga que eu agora né que eu fiz uma amiga lá no começo que eu a gente sempre perguntava é, como que é o setor né como você gosta de trabalhar onde você está trabalhando né, aquelas perguntas o que que vai me ajudar que curso que eu vou fazer que vai me ajudar na área futuramente e tudo mais e aí ela me passou uma dica assim que ela sempre seguia ela falou ó, você quando você tiver na indústria você tem que estar sempre antenada com tudo que estiver acontecendo na indústria então eu vou te recomendar para você seguir o site da Milk Point lá vai ter notícia para você você vai estar sempre atualizada nesse setor e aí quando daí né gostei bastante comecei a pesquisar não conhecia esse site ainda e aí lá tinha muita notícia, e aí então eu comecei, primeiramente, compartilhando essas notícias do, do Milk Point, era só então pegar a notícia, colocar um pouco o seu ponto de vista e compartilhar, eu fui tendo um retorno muito grande com isso, assim, a, né, fui criando, foi aumentando a minha rede de contatos e tudo mais, e aí eu falei, não, acho que agora é hora de começar eu mesma a publicar, ver, ver alguns temas que eu acho interessante, e aí, então, eu ia num tema que eu achava lá interessante, começava a pesquisar em outros lugares e ia criando as minhas próprias publicações. E aí, desde então, eu, a gente toma gosto por isso, eu falo assim, a gente tá lá, a gente publica pras pessoas, mas mais que isso, a gente que vai estar tá aprendendo quando a gente publica, né? E então, é um círculo vicioso, quanto mais você, eu sempre falo, né, que é um círculo vicioso, quanto mais você tá ali, mais você quer aprender, e aí aquilo lá era uma forma. Então, que eu tava aprendendo, e tava mostrando isso pro público, eles estavam me dando um feedback, e aí então, desde então, eu não, não quis mais parar acho que um pouco mais de um ano nisso, e aí assim eu falo, né, dica, constância, né, assim, constância é a chave, vai, vão ser dias e dias, né, você só não pode desanimar, e aí você vai publicando e você vai vendo que tá tendo um retorno interessante, e aí você só vai querer publicar mais,
0: enfim, constância é a chave de tudo, eu acredito. <risos> Muito bom, e eu queria que você contasse um pouquinho, porque tem aquelas, aquela questão, né? As dores, os amores e as dores, né? Então, se posicionar no LinkedIn, nem sempre é uma tarefa fácil, né? Porque você também tem ali comentários, likes, etc. Eu queria que você falasse desses frutos que você vem colhendo do LinkedIn, mas eu também queria que você contasse o lado B, né? Não só o que se ganha, mas também aí o, o que, que se tem também ali de, de receio e tudo mais.
1: É, a parte boa, assim, você cria uma rede de contatos, assim, maravilhosa. Assim, às vezes, você vai estar tá agora, eu, com um problema na indústria, você sabe com quem recorrer. Você tem uma rede de contatos. Assim como foi no estágio, né, Camila? Eu tinha lá um desafio de trazer uma melhoria, melhoria para a empresa ali, e aí eu recorri a Camila, né? Ela que... <risos> e aí, então, você tem com quem recorrer. Quando você tem um LinkedIn... E assim, então é, vai, vai tendo, né? Vai colhendo esses frutos, só que como a Camila disse, tem um lado B que às vezes a gente não mostra, né? Tem um lado negativo de tudo isso, um lado negativo entre aspas. A gente dá a cara, né? A gente coloca, e aí então qualquer coisinha, por qualquer coisinha a gente tem que pensar no que vai falar, porque quer ou não é a sua imagem, é o seu posicionamento, então você tem que ir, tem que se posicionar e ir fundo no que você acredita. Vai ter comentário. Qualquer coisinha que você vai colocar, outras pessoas vão interpretar de outra forma, vão te questionar. Você tem que estar tá bem, bem ligada, porque tem esse lado também. Mas posso garantir que que a parte boa compensa tudo. Você vai se expor, não é fácil se expor, né? Você se expor não nunca, nunca, é, nunca é fácil assim. Mas vale a pena. <risos>
0: Muito bom, e agora eu quero, vamos entrar, né, finalmente aí no, no assunto de lácteos, né, que a gente só tá papiando aqui de LinkedIn, temos que marcar um outro bate-papo só pra LinkedIn. Eu queria que antes da gente entrar na indústria de lácteos, eu queria que você contasse um pouquinho dessa paixão, porque você veio contando, né, que você foi é, se posicionando, né, com, com esse tema, né, com esse conteúdo, mas, afinal de contas, da onde surgiu, né, qual foi o bichinho que picou ali, que... Acabou fazendo você gostar tanto de lá. Acho
1: que essa é a pergunta é que eu mais recebo. As pessoas se, se perguntam muito, né? Por, acho que eu por ser nova e ser... Não, é isso que eu quero fazer e é isso. Tem, tá muito certa do que eu quero, né? Mas eu falo que eu já cresci no meio desse mundo, assim. A minha avó, ela mexia com queijo, com leite... Então, meio que indiretamente, naquela época eu não sabia, mas acredito que ela plantou uma sementinha. Que ela dá curiosidade, me deixar instigada. E aí, então, quando eu entrei no curso em si, eu sempre fui aquela que queria definir um foco, realmente. Eu sempre gostei disso. Então, eu tinha as áreas que eu podia seguir na área de engenharia de alimentos. Eu sempre pensei, desde o início, quais áreas que tinham e quais as me identificava mais. Então, acho que por conta de tudo que eu já tinha passado com os lápis, ali na minha infância, não sei... E aí, então, eu sempre falava que eu já gostava do, de lácteos e de chocolates. Eram duas paixões minhas. Até então, daí eu fui, quando eu cheguei na graduação e tudo mais, daí o pessoal me aconselhou né, a buscar projetos de iniciação científica. né A gente tem bastante isso na graduação. E aí eu tinha uma professora que mexia com essa área de chocolate. Aí eu falei, a área de chocolate, por que não conversar com ela? Quem sabe ela me arranja um projeto... E quando eu fui conversar com ela, ela falou... Natália, eu não tô mexendo mais com chocolate. Eu tô mexendo com a área de lácteos, isso e aquilo. Aí eu gostei, porque eram duas áreas. E aí, no mesmo dia, ela já falou... Oh, tem uma aluna minha que tá rodando projeto aqui na área de lácteos. Se você quiser acompanhar... E aí ela foi me imergindo, assim, no, nesse mundo, assim, sabe? Eu digo... E aí, então, ela me levou pra congresso nessa área pra eu apresentar. Me dava trabalho pra eu ler entrei em projeto, acompanhava então ela tinha um monte de projeto rodando ao mesmo tempo de lácteos sorvete, iogurte requeijão, e aí então eu fiquei totalmente imersa nesse mundo, então tinha plantinha, plantinha que foi plantada lá, né, sementinha e aí depois, então, essa minha professora Que virou uma amiga minha Foi a minha companheira da graduação toda Então ela me despertou muito esse sentimento Então, sempre falo que eu tive muitos Eu me inspirei em muita gente, assim, sabe? No meio Então eu falo que a minha paixão veio de lá E aí, é igual eu sempre falo Você gosta de uma coisa Você quer aprender mais sobre aquela coisa você quer Quanto mais você aprende, mais ainda você quer saber Então foi meio que que isso, assim, eu querendo aprender mais, e enfim,
0: <risos> acho que foi disso, foquei. <risos> okay. E aí focou, eu, que, eu queria que você contasse assim, com a sua visão, que às vezes as pessoas podem pensar, né é, ah, é recém-formada, mas você veja, tem toda uma história, são muitos anos já estudando esse tema, eu queria que você contasse um pouquinho como que você enxerga os desafios desse setor, o que, que você enxerga como, assim, né, nossa, isso, es, essas questões realmente são desafiadoras aí da, do mundo de lácteos?
1: Certo, assim, é, eu acho que o setor, todos os setores como um todo, o consumidor tá muito exigente com tudo, né, assim, o mercado consumidor tá mais exigente em questão de, de sustentabilidade, em questão de saudabilidade, eu acho que no geral... É, o desafio do setor como um todo é nisso. Mas, assim, se a gente for falar no setor de lácteos em específico, eu diria que a matéria-prima. A matéria-prima, a gente... para produzir qualquer coisa, a gente precisa ter matéria-prima de qualidade. Matéria-prima de qualidade, que okay, Uma baixa contagem de células somáticas, baixa contagem de, de bactérias mesófilas, sem ausência de antibiótica, enfim. A gente precisa ter uma qualidade do leite, né, que a qualidade do leite seja boa, porque só assim a gente vai né, construir, produzir derivados com qualidade. E aí, então, eu acho que o maior desafio é ainda a qualidade da
0: matéria-prima. E como que você enxerga essa questão? Porque quando a gente está falando de leite, a gente está falando de muitos produtores, né? Às vezes você tem que juntar vários produtores aí nessa, nesse fornecimento né, da, dessa matéria-prima. Como que é esse desafio de ir capturando tudo isso e mantendo essa qualidade aí que você está mencionando? Porque imagino que seja bem complicado, né? Sim, a qualidade. Ter uma, uma matéria-prima de qualidade, né? Realmente um desafio,
1: igual eu disse. E assim. A qualidade vai começar desde as boas práticas de manejo, as boas práticas agropecuárias, ter atenção às boas práticas de ordenha. Então, tudo. Desde o é, momento do manejo com os animais, com a ordenha. Então, é um desafio que vem lá no campo mesmo, né? Então, começa lá. Né? Então, esse é o ponto para se produzir leite com qualidade.
0: Muito legal. E, e assim, ó, falando especificamente, vamos, vamos entrar aí no mundo do, dos lácteos, né? Vamos entrar para o mundo dos queijos. É, queijo a gente sempre tem essa coisa do artesanal, né? A, eu tinha uma professora, a professora Mirna, se você estiver escutando essa, esse podcast, hoje ela é a diretora da, da Faculdade de engenharia de, de Alimentos lá da Unicamp, ela falava, ah, mas o queijo tem aquele, aquele tchanzinho ali da mão, né? Aquela coisa ali do artesanal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa questão entre artesanal e tecnologia, que eu acho que isso são muito discrepantes, né? Quando a gente está falando de queijo. Ele não é, assim,
1: que, é, queijo artesanal e tecnologia tem esse embate, já digo assim, né, mas assim, o que, que eu vejo? Queijo artesanal hoje tem muito a ver com o tamanho de operação, né, tem que ser algo em pequena escala, um volume que não pode variar de 3 a 4 mil litros por dia e vai muito com a maneira de se fazer, a dedicação, né, a gente fala que pressa e fabricação de queijos não combinam, né, então tem que ter a paciência, né, enfim além de um leite com qualidade, né? Então, é, enfim, né? O queijo artesanal seria isso. E o queijo é, processado industrialmente, também a gente também consegue ter bons queijos processados industrialmente em termos de qualidade e padrão, mesmo sem, mesmo feito em fábricas enormes, a gente consegue ter ótimos queijos que têm uma identidade própria. Então, tudo isso tem, então, tem aplicação de uma boa tecnologia e leite de boa qualidade. A gente consegue também produzir é, leite, é, queijos, né? Com esse. com, esse, com essa pegada de, de artesanal, assim, sabe? Então, a gente consegue produzir bons queijos também, né? Aliando a tecnologia com leite de boa qualidade. Então. Por vezes, não é porque é feito em larga escala que a gente pode ter aquele cuidado especial com o queijo fazer com que ele tenha uma identidade única mesmo sendo em larga escala. Né? Então, é apostar no cuidado na produção de cada queijo mesmo.
0: Pessoal, vou fazer uma pausa para avisar que tivemos um problema durante a gravação e a Natália teve que regravar as duas próximas respostas. Por isso, vocês vão notar uma diferença na entonação da voz dela por alguns minutos mas logo isso já volta ao normal então vamos retornar ao episódio? e, e desses todos esses queijos que você já experimentou qual que é o que te mais, mais te marcou ou que você mais assim ou que você mais gosta né qual, que tipo de queijo que, vo, que, uma, que tipo de queijo uma pessoa que adora a indústria de lácteos gosta de comer
1: assim eu falo que eu ainda não tive muita, né, oportunidade para provar diferentes tipos de queijo, né? Os queijos que eu conheço, né, os sabores, às vezes eu me pego mais assim na teoria, né, do que, como eu sou curiosa, né, eu gosto de sempre ver sabores novos, né? Qual que é o sabor de cada queijo, enfim. Então, às vezes eu acabo, né, sabendo muito mais na teoria do que propriamente degustando, né? Mas eu falo que um queijo que eu comi e que chamou, né, me chamou muita atenção foi o queijo do reino. Né? Então eu falo que é um dos meus assim, preferidos. Ele é um, né, o queijo reino é um queijo brasileiro, né, tradicional. E o queijo reino ele é um queijo semiduro. Ele tem um formato esférico. Ele possui assim, um sabor bem pronunciado. É bastante aromático e sua casca né, fina e coberta por uma película vermelha. E esse queijo foi o primeiro queijo maturado a ser produzido industrialmente no Brasil e ele foi inspirado no queijo holandês Eda. E assim, eu falo que o interessante desse queijo é toda a história né, de como ele surgiu, a história por trás de como ele surgiu, já que né, o seu nome vai fazer referência aos produtos que chegavam ao Brasil, vindos do reino de Portugal. Então, esses queijos eles eram transportados em barris, né, utilizados né, anteriormente no armazenamento de vinhos, né, por exemplo, e eles passavam assim, meses cruzando o Oceano Atlântico, por exemplo, antes de chegar no Brasil. E como, então, a viagem era muito longa, o queijo passava meses dentro desses barris. Então, eu acabava né, alterando a maturação, já que né, tinha aquelas mudanças de tempo, umidade, temperatura. Então, consequentemente, acabava alterando o seu sabor, a sua textura, a sua casca. Então, o queijo né, de origem holandesa dava lugar nesse né, queijo do reino né, de Portugal. Então, para mim, tem toda essa história muito interessante e o sabor dele né me chama realmente muita atenção.
0: E aí tem essa história do, do... Vou falar a marca, né? Aqui ninguém paga patrocínio para ninguém. A história do Danoninho. Porque quando a, gente é, quando a gente é criança, a gente come o Danoninho e aí depois fala que isso daí é um queijo. É, na verdade, olha, eu devo confessar isso agora em em rede nacional, de que mesmo sendo engenheira de alimentos, eu não entendo esse negócio de por que que danoninho é queijo. É porque ele tem também essa parte de coagulação mesmo, e depois eu bato ele? Por que que danoninho é queijo? Por que que danoninho? Porque fermenta? É, o Petit suí, na verdade, é
1: um queijo. Muita gente tem essa dúvida, né? Queijo, iogurte, mas não, ele é um queijo o queijo petisco mais conhecido é o danoninho, famoso danoninho. Né? Então, esse queijo, ele, né, ele apresenta uma textura cremosa, um sabor suave, ele é feito com leite fresco né, e adiciona-se da nata do leite. E na, su na sua massa, ele é obtido pelo processo de coagulação mista, que, o que, que é a ação conjunta do fermento com coalho. E por que, que a gente fala, então, que ele está mais para um queijo do que para um iogurte, né? Porque parece totalmente um iogurte, se for parar para pensar, né? Mas ele está, então, mais para o queijo porque numa das etapas da produção do pétis consiste na retirada do soro do leite. Então, esse processo não ocorre na fabricação do iogurte. Então, por isso que ele está mais para um queijo do que para um iogurte. E ele, né, ele pode ser adicionado de condimentos, doces ou salgados, né, o queijo petiçui. E no caso, então, do Danone em específico, ele é adicionado de cálcio, minerais, vitaminas, polpa de fruta. Tá, né? Além disso, também adiciona-se os açúcares, corantes, aromatizantes. E até uma curiosidade, que esse queijo, né, é basicamente feito para o público infantil. E tanto que batizaram né, de Danoninho, porque concluíram que o seu público-alvo, as crianças, no caso, né, se identificavam com palavras no diminutivo. Então, queijo, né, o suí, na verdade, é um queijo.
0: E Natália, eu já falei isso outras vezes, eu já contei isso no meu LinkedIn, que eu tenho tolerância à lactose. Eu descobri isso, na verdade, depois do meu segundo filho. E o meu primeiro filho, o Vitor, também tem intolerância à lactose. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os produtos lácteos sem lactose. O que é afinal de contas né, esse produto sem lactose? E eu queria que você falasse também um pouquinho de tendências, porque há um pouco tempo atrás você não encontrava nada no supermercado. E hoje eu vejo que cada vez mais eu encontro mais opções.
1: Sim, a gente vê bastante no mercado essa crescente, né? Bastante produtos agora na gôndolas do mercado que para o público de intolerantes à lactose. Não é à toa, né? Eu vi uma, uma pesquisa que em torno de 70% da população mundial é intolerante à lactose. E aí então, o que, que é isso, né? Então, tem a lactose, né? Que é o principal carboidrato do leite, e tem a enzima lactase, que vai ter como função hidrolisar o, esse açúcar, né, a lactose na mucosa intestinal durante a ingestão, a digestão, então quebrando esse sacarídeo em glicose e galactose. E aí então o termo, né, intolerância à lactose é utilizado para descrever os sintomas que relacionam a inabilidade de digerir a lactose e devido então à ausência dessa enzima. E aí, então, essa má digestão, né, por não conseguir né, ter essa inabilidade de digerir completamente a lactose, vai proporcionar a presença de lactose no colo, né? Então, onde vai ser a fonte de energia para a microbiota local. E aí, então, a lactose vai ser fermentada em ácido lácteo, em ácido lático e vai resultar em, na produção de ácidos gráficos, de cadeia curta, em dióxido de carbono, em hidrogênio, em gases como metano. E aí, então, esses compostos que vão ser responsáveis pelas flatulências, aquelas dores abdominais, diarreia, náuseas, né? Aqueles sintomas comuns de pessoas intolerantes à lactose. E aí, então, o que, que acontece? No mercado, então, tem... É, os produtos né, que tem o teor de lactose reduzido a zero por conta que então ele se adiciona essa enzima, da, a enzima né, com a aplicação da enzima da lactase, porque então daí não vai ter a, a, as, as pessoas não, né, que têm essa, essa intolerância não tem essa capacidade de, de digerir então a lactose, então é adicionado no produto para retirar toda a lactose para que as pessoas possam ingerir né, completamente o produto. Então, basicamente seria isso. Então, a gente vê uma crescente muito grande mesmo no mercado, né? tem muitos produtos sendo lançados agora né? com produtos zero lactose, né? E, enfim.
0: Eu queria que você contasse, porque tem bastante gente que está nos escutando que às vezes pensa em ir para Ah, será que eu vou para lá, será que eu não vou? Será que eu vou para o controle de qualidade? Será que eu vou para a produção? Tem muita gente que faz essa pergunta até, inclusive, para mim. Ah, mas como é que é... Estar no controle de qualidade ou estar na produção. Eu queria que você contasse um pouquinho, um pouquinho de rotina mesmo, do que é estar no laboratório de controle de qualidade da indústria de lácteos.
1: É assim, eu estou, né, então há dois meses vai completar agora, eu fico na parte da garantia da qualidade, na verdade, né, assim, tem o controle de qualidade e a garantia da qualidade, os dois andam muito juntos, né, assim, eu falo a garantia da qualidade, qual que é a minha rotina? Eu vou muito para o chão de fábrica. Eu vou ver, então, é, parte, né, fazer a inspeção da fábrica, se está tudo conforme, faço as, as, as auditorias de BPF à vista que a gente implantou, né, no, no, no chão de fábrica. Então, eu vejo muito isso, algum desvio que aconteceu na linha. Então, a gente faz uma investigação de repente do que, que pode ter acontecido com aquele produto. É, também é algum defeito que aconteceu às vezes precisa de uma investigação minuciosa às vezes não então né vai lá ver se pode liberar o produto se pode bloquear fazer esse controle mesmo então fica com a parte de auditoria parte de inspeção parte de verificação de rótulo é, enfim essa parte assim mesmo do do é do controle mesmo, da qualidade, andam muito junto, né, controle e garantia da qualidade. E aí então, todos os meses, assim, nessa rotina, a gente faz é, verificação também de temperatura, né, ver se todo produto tá conforme. Então, no geral, se a fábrica tá conforme, o produto tá conforme, enfim, essa parte assim, sabe?
0: E, e aí, te, eu tô lembrando aqui, tô resgatando a minha aula de lácteos, né? Tô tendo que, gente, tô tendo que fazer um esforço aqui com a Natália, com a minha aula de, com a minha aula de lácteos, e tem toda aquela questão, é, não sei se eu vou falar tecnicamente a palavra certa, mas quando ele faz a coagulação, ele tem aquela coisa de você colocar a mão e tal, pra você saber se ele tá no ponto, Expli explica, explica como é que é essa essa fase da, 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 do processo e, e se na indústria é assim mesmo? É assim,
1: é, cada queijo tem o seu tempo de coagulação, já digo, né? Tem aquela faixa que ele coagula. Um bom queijeiro vai saber com o toque mesmo da mão, aquele ponto de corte que fala, né? Quando o queijo tá realmente pronto para fazer o um corte. E aí, então, um bom queijeiro sabe. Na indústria, por mais que é automatizado, o um queijeiro realmente vai saber também quando tá um o ponto, um ponto, né? É aquela massa brilhosa, aquela massa. A gente eu no meu estágio eu tive a oportunidade de, de realmente aprender qual que é esse ponto da massa. Então é você colocar a mão assim e aí a massa meio que se abre. Sabe? Assim, ela é toda brilhosa, então tem um ponto exato, exato que você tá pronto pro corte mesmo. Então tem a faixa mais ou menos, né, que de cada queijo em torno de 40, 60 minutos, mais ou menos, tempo de coagulação. Mas aí, então, tem esse tempo ideal mesmo para o corte, né? E aí, então, um bom queijeiro sabe.
0: <risos> e, e me fala uma coisa, é, o que, que a indústria tem feito com todo esse soro, né? Porque quando você vai fazer o, o queijo, você tem uma saída de soro ali, né? E eu... É, eu sei que tem, tinha muito dessa coisa de jogar no ralo, né? E, e o que, que a indústria tem feito hoje com o soro do queijo?
1: O soro tem uma carga, uma carga orgânica muito elevada, né? A gente até fala que pra, é, não dá para desperdiçar esse queijo e jogar no meio ambiente, né? Quanto problemas isso traria, né? E, então a empresa né, começou a ter um olhar voltado para isso. Então, na parte de. Bebidas lácteas, né? Tem muito bebidas lácteas hoje no mercado, é parte de ricota, né? Fazem muito, enfim. E aí, até entrando nesse assunto, me lembrei: a gente tem o soro do queijo e também tem o soro da manteiga, né? Assim, né? O leitelho, chamado leitelho, né? O leitelho às vezes também é desperdiçado, né? e aí então mas o leiteiro também dá para fazer bebida láctea dá para fazer a ricota o meu estágio eu propus né para desenvolver uma bebida láctea com o leiteiro né que estavam é, já tinha trabalhos né já estavam com trabalhos andamentos também mas para reaproveitar o leiteiro né ele é um alimento riquíssimo em fósforo fosfolipídios e aí enfim então daí a gente desenvolveu uma bebida láctea até não conseguir concluir ele mas que tivesse uma formulação só com leitelho e o leite outra com com soro né do queijo leitelho né, foi fazendo as proporções certinho para é, né para desenvolver essa bebida láctea então tem muito isso né de Hoje as empresas estão mais conscientes para reaproveitar, né? Reaproveitar isso, mas nem sempre foi assim, né? O desperdício era muito grande, tanto do soro do queijo, como leitelho, e aí, enfim.
0: <risos> Ô Natália, então vamos aqui, ó. Vamos, eu queria que você contasse um pouquinho de tendências de mercado de lácteos. Como que você enxerga as tendências desse mercado aí para os próximos anos?
1: Olha, assim. Eu acho que, ó, por conta da, da pandemia, eu acho que a busca por produtos voltados para o fortalecimento do sistema imune é uma coisa que está tá bastante em alta. A, pandem a pandemia trouxe isso. É, quando eu digo fortalecimento do sistema imune, adição de vitamina C, ácidos é, ômega 3, vitamina B6, enfim. Então, eu acho que vai ter essa pegada para produtos voltados para o fortalecimento do sistema imune. Assim como para... É, muita gente agora tem se preocupado cada vez mais em questão de saudabilidade, né? Então, né, produtos então, com alto valor agregado, seja então com adição de fibra, adição de minerais, ácidos graxos, ômega, ômega 3, probióticos, né? Tem a parte também dos probióticos, prebióticos, simbióticos. Então, também a preocupação com a saúde intestinal já era uma coisa que estava em alta, mas se mantém também como uma tendência... Continuar, né? É, lácteos que tem essa atuação na microbiota intestinal, que daí então entra, né? Igual eu disse, probiótico, prebiótico, simbiótico. Produtos lácteos também ligados com a perda de peso, né? Assim, no geral, as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Perda de peso. Então, produtos lácteos funcionais, aqueles que vão, né, vão auxiliar na perda de peso, vai oferecendo mais benefícios com menos calorias, né? Assim como também, né, igual eu disse, é, produtos láticos de alto valor agregado. E também, acho que uma tendência também que veio, né, a parte da sustentabilidade. Ah, né, o consumidor está muito ligado a isso, né, a, a parte da sustentabilidade. Então, a cadeia láctea tem se preocupado muito com isso parte de redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Tem as empresas que estão, estão voltadas para isso. E também, a gente não pode deixar de falar, o mercado que está vindo aí, né? O produtos à base de plantas, né? Então, plant-based. É, também veio uma tendência que veio para ficar. Então, eu acho que né, se fosse para listar, eu falaria esses pontos. Né? Então, produtos com fortalecimento, né? fortalecimento do sistema imune, saúde intestinal, produtos com alto valor agregado, né, parte de sustentabilidade e, o e os produtos à base de planta Ficaria com isso.
0: E aí, Natália, assim, reta final né, desse episódio, um episódio, né, um episódio gostoso que a gente ficou aqui lembrando de coisas ótimas para a gente comer. Eu queria que você desse dicas finais de posicionamento em redes sociais, desse dicas aí pro pessoal que tá ouvindo que, né, essa angústia toda aí que a gente tá vivendo, né, 30% aí de desempregados na, na idade jovem como a sua, eu queria que você desse aquela palavrinha, né, aquela palavra amiga, aquela dica aí que, gente o que, que você diria aí pro pessoal que tá na mesma pegada que você tentando arrumar um emprego, tentando se posicionar aí nas redes sociais
1: é, eu vou até vou até citar uma frase para isso, né do Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu admiro bastante, tem uma frase, não sei se é dire... exatamente a frase, mas é, faça o que você puder com as condições que você tem, para você ter melhores condições depois. Basicamente é isso, né? Quando eu comecei no LinkedIn, é, foi, foi basicamente pensando nisso, eram as condições que eu tinha para me mostrar, para né, dar a minha cara, assim, realmente. É, assim, eu já disse um pouquinho, né, tem, eu mostrei um pouquinho a parte boa, né, a parte que não é tão boa, mas que vale a pena, né, então, assim, se posicionar vale a pena, sim, vai ter os momentos, mas, assim, você tem que dar a sua cara, realmente, e constância, né, constância é a chave, você tem, é produzir conteúdo... É difícil, às vezes a criatividade não vem, você não vai ter um retorno do jeito que você esperava. Às vezes você faz uma publicação, lá nossa, vai, o assunto é interessante, eu preparei tão tão legal assim. E às vezes não não tá essa resposta do público não é não é tão do jeito que a gente estava esperando, mas é assim. E é assim a gente não pode desanimar. Essa parte é assim mesmo, a gente tem que entender que é assim mas que traz resultado sim, assim, de forma alguma eu me arrependo de ter começado, de, tá, de ter me exposto tanto, eu acredito que assim, eu me exponho demais quando coloco, é uma palavrinha que você fala que não sai do jeito certo, que às vezes a pessoa pode entender de outra forma, e, e vai, e sai, a gente manda mensagem no privado, comenta na publicação, e aí você fica né, tentando contornar, enfim... É difícil, mas vale a pena. O LinkedIn é uma ferramenta valiosíssima, realmente. A minha rede de contatos é incrível, o networking que a gente faz, a gente nunca vai estar tá sozinho, problema de indústria é o que a gente mais tem, mas a gente tem né, ali os nossos parceiros, ali a nossa rede, a gente tem com quem contar. Então, vale muito, muito a pena.
0: <risos> muito bom. E quem quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia, quiser te acompanhar... Passa aí os contatos, como é que a gente te acha no LinkedIn, Natália?
1: Vai ser um prazer, é, o meu LinkedIn tá com o Natália Silva, e aí vai ser um prazer a gente fazer essa troca de experiência, troca de vivência, eu falo que tudo é uma troca, né? E aí, então vai ser uma troca, a gente tá ali, um curtindo, compartilhando a coisa dos outros, enfim.
0: <risos> Muito bom, corre lá, gente, coloca a Natália Silva aí como conexão, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Natália, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje, muito obrigada pelos seus ensinamentos, por tudo que você trouxe aí do, do Mundo de Lácteos e também do LinkedIn aí de quebra, veio um monte de coisa de LinkedIn, muito obrigada.
1: Muito obrigada a você, Camila, pelo convite, pela oportunidade, eu adorei bater esse bate-papo, tanto pela área que eu gosto, né? uma área que eu gosto muito, sempre é bom falar sobre isso, com você também, me auxiliou bastante nessa parte de estágio, desde então né, compartilhamos bastante coisa junto, mesmo que de forma virtual, né? para mim então é uma honra estar aqui.
0: <risos> muito bom. Pessoal que nos, nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!